0: У нас сегодня недельно глава Вайлех, и пошел он. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Обычно эта глава Вайлех читается вместе с главой Ницавим. А глава Ницавим обычно читается накануне праздника Роша Шана. Но бывают года, когда глава Вайлех читается накануне праздника Йом Кипур отдельно. И мудрецы говорят, что это указывает на то, что у главы Вайлех есть особенная связь с праздником Йом Кипур. Еще мудрецы говорят, что вот этот шаббат который выпадает на 10 дней трепета, и в который читается глава Вайлех называется особенным шабатом. Если, начиная с месяца Илул весь Божий народ вникает в себя, ищет те неправильные вещи, которые он делал, пытается исправлять, раскаиваться перед Всевышним, это называется тшува, то вот этот шаббат, который накануне праздника Йом-Кипур, мудрецы говорят, это шаббат особенной шувы шувы возвращения к себе истинному. Наверное, нужно сразу сказать название проповеди, чтобы потом углубиться в саму главу и Будет легче понимать То самое важное, о чем мы сегодня будем говорить Притча, 4 глава 23 стих Написано Больше всего хранимого храни сердце твое Потому что из него источники жизни Проповедь я так и назвал больше всего хранимого храни сердце твое. Что значит хранить свое сердце? О чем это? Думаю, я сразу отвечу, чтобы это у вас запечатлилось, а потом мы уже будем глубже разбирать все это. Хранить сердце свое это значит сохранить присутствие Всевышнего в своем сердце. Каждый раз, когда я вникаю в себя, вникаю в очередную недельную главу и вслушиваюсь в то, а что же самое важное сегодня и сейчас, о чем Всевышний хочет говорить своему народу, это непростой такой момент, вот, услышать вот этот главный акцент. И когда я уже практически приготовил саму проповедь, вот с этим названием, это было вчера, уже перед наступлением шабата, мне позвонил брат Марис. И, ну, после взаимных поздравлений, приветствий, я у него спрашиваю, ну, что у тебя нового? И первое предложение, которое он мне сказал, учусь ходить с ним. И я в сердце своем услышал как бы подтверждение, поэтому можно было бы еще и по-другому назвать проповедь. Мне это название тоже нравится. Учусь ходить с ним. Значит, мудрецы указывают на особую связь главы ВЛС с праздником йом -Кипур. И мудрецы говорят, что вот эта суббота, она суббота особенно, чувы, чувы возвращения к себе истинным. Хотя мы в этой тшуве уже можно сказать с праздника Песах. Какая же связь? В чем эта связь этой недельной главы с праздником Йом-Кипур В общем-то мы уже не первый год празднуем Праздник йом -Кипур, И с каждым годом Всевышний Нам открывает все Большую и большую глубину Этого праздника И в прошлом году мы увидели, что В праздник Йом-Кипур Всевышний Запечатлевает Вот этот Духовный путь, который мы шли, начиная с песах, до этого дня, наступая на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнего, чтобы становиться непорочным. Я бы сказал, что праздник Йом-Кипур – это праздник полного единения с собой истины. если посмотреть тот путь который мы шли от песах до праздника Йом пор с той тесноты которую мы возненавидели из которой мы всем сердцем хотим выйти на простор новой стоянки мы видим что этот путь он совсем не гладкий и по сути это путь войны с теми врагами нашей души, которые сильнее нас. Почему сильнее нас? Потому что мы говорим о корнях, которые находятся в нашей душе, которые рождают вот эти вот грехи и вот эту тесноту в нашей жизни. И чтобы противостать вот этим корням, по сути получается Нужно противостать Своему естеству Естеству своей души И Бог тоже говорит своему народу Вот вы идете в эту землю Я ее даю вам Вот идите возьмите Но города там укреплены до небес Там великаны И они сильнее вас Ну, ты иди, возьми все это себе во владение, потому что я буду с тобой. И вот, когда мы выходим на эту войну, когда мы идем этим путем, если вы посмотрите, как каждый из вас проходил этот путь, то вы можете точно сказать, что были времена, когда вы побеждали. Это были те времена, когда вы шли с ним. А были времена, когда вы падали. И это только потому, что его не было с вами. Почему? Сегодня мы будем на это смотреть. Так вот, даже несмотря на то, что мы падали на этом пути, и без этого, в общем-то, и не происходит совершение этого нового творения, потому что с падением приходит раскаяние с раскаянием приходит обращение к Всевышнему в покаянии и обещание Ему всем сердцем больше так не делать и Всевышний очищает поднимает, наполняет своей силой, и человек идет дальше Так вот, если смотреть на праздник Йом-Кипур, на его устав, то есть несколько моментов центральных в этом празднике, которые указывают нам на милость Всевышнего ко всем, которые искренне своим сердцем хотят идти этим путем и хотят продолжать дальше идти этим путем. Вот смотрите, вы все знаете хорошо, праздник Йом-Кипур, устав. Два козла берется. Они бросаются жребий, да? Одного приносят в жертву за грех. Скажите, за какие грехи? В уставе праздника Йом-Кипур написано, что это служение нужно проводить каждый год в это время вечно. Скажите мне, за какие грехи? За вот те грехи, которые мы совершали, когда мы вышли в Песах, чтобы пройти этот путь, и падали на него. А падали, потому что оставались без него. И потом эти грехи еще возлагаются на второго козла. И все это выносится вон из стана. Из тебя, из общины, из его народа, туда, к Азезелю. Ну, чтобы долго не вдаваться, кто такой Азезель, я скажу, к источнику этого зла. И самым центральным местом во всем этом служении является вот этот момент, когда первосвященник Произносит имя Всевышнего Вы все знаете это имя В 34 главе Мы о нем читаем Правда, к сожалению, в синодальном переводе Не очень корректный перевод Там написано На иврите это имя, которое произносит священник Звучит так Аданай, Аданай, Эль Рахум, Ханун Эрехапаим Равхасет ваэмет, на цер хесет ла алафим, на се авон, пеша, хата, Винакило ло енаки. Значит, Аданай, Аданай, всесильный, милостивый Рахум, милосердный Ханун, долготерпеливый Эрехапаим, -э тот, чьи любовь и справедливость безмерны, рав хесет помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, на цер ла алафим прощающий грех на сэавон, и непокорность, пеша, и заблуждение хата, и очищающий раскаившегося, но не очищающий не раскаившегося, в инаке ло инаке. Так вот, в Емкий пур читают до этого места очищающий раскаившегося. И здесь ставят точку. Вот это имя, которое произносит первосвященник, а мы знаем, что наш первосвященник священнодействует в истинной скинии. Он произносит это имя, и через произнесение этого имени происходит это очищение. Выносится из нас грехи наши, беззакония наши. Скажите, что нужно для того, чтобы человек получил это очищение? очищающий раскаявшегося. А что нужно человеку для того, чтобы ему раскаяться? Ну, во-первых, он должен знать, в чем ему раскаяться. Об этом мы еще будем говорить. И еще один момент. Мы видим, что в празднике Мкипур верующему ничего не надо делать. Все за него делают. Но если смотреть внимательно на устав праздника Йом-Кипур, то можно увидеть, что тому, кто действительно ожидает этого очищения, тоже что-то нужно делать. Давайте прочитаем, и вы мне скажете, что же надо делать тому, который ожидает этого очищения. И что значит вот то, что он будет делать Какое-то свидетельство дает Всевышнему Вот то, что он будет делать Книга Левит, 16 глава С 29 стиха Прочитаем Написано И да будет сие для вас вечным постановлением Седьмой месяц, в десятый день месяца Смиряйте души ваши В тексте Торы написано Нефеш, смиряйте кто такая нефэш? Душа внешнего человека, сделанного из земли, да? Откуда все проблемы, собственно? У нас все проблемы по жизни. Именно от этой нефэш, потому что у нее свои хотения, свои похоти, свои амбиции, свои претензии, свои обиды. Написано, смиряйте ваши нефэш. И никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Аданая. Это суббота покоя для вас. Смиряйте нефеш ваших. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные на одежды, одежды священные, и очистит святой святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. И добудет да сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году». Ну, мы уже много раз говорили об уставе праздника Йом-Кипур, и действительно христианин читает и говорит, что это значит, что надо очищать только раз в году, а что в течение года, значит, можно грешить и не каяться, и вот только раз в год покаяться перед Богом. У нас же есть Иисус Христос, к которому мы приходим в любое время. Он прощает, очищает. Что еще надо? Зачем этот праздник им пор Скажу зачем, чтобы долго не говорить. Из года в год мы переходим из славы в славу, из силы в силу. И это, само собой, не приходит. Этот переход происходит именно тогда, когда мы принимаем решение двигаться в этом направлении. Есть вещи в твоей жизни, которые ты понимаешь, что они неугодны Богу, и тебе надо от них избавиться. И ты принимаешь решение избавляться, и ты видишь, что эти враги в душе твоей, они сильнее тебя, и тебе надо как-то с этим справиться. И когда ты принимаешь это решение, Бог говорит, да, я с тобой, пошли, будем разбираться. И мы идем весь этот путь от праздника Песах через праздник Шивот и приходим к празднику Рошашана, когда мы уже даем свидетельство. И потом еще вот 10 дней трепета, перед тем, когда будет запечатление того приговора, как мы будем жить в следующем году. Речь не идет о вечной жизни, а речь идет о том, будем ли мы ходить по кругу в пустыне, или же мы все-таки будем шаг за шагом приближаться к полноту образа Сына Божьего. И несмотря на то, что Всевышней милостив что он прощает и очищает я вам скажу по своему опыту если ты в своем сердце не был бескомпромиссным вот, чтобы противостать тому врагу который угошает присутствие Всевышнего в тебе если ты не был в этом бескомпромиссным то я тебе могу сказать в следующий год ты будешь продолжать воевать с ним если в следующем году ты не будешь бескомпромиссным, то еще будешь год воевать. Все определяется тем, насколько ты готов умереть для себя, то есть умирая для себя вот в этих своих желаниях. Вот тогда ты будешь проходить через проверки, через искушения, через испытания. Тебя будут проверять, насколько ты умер для себя вот в этом вот в той тесноте, из которой ты собрался выходить. А проверки будут становиться все сильнее. Иногда ты устоишь, иногда ты будешь падать, ты будешь каяться, и через это ты будешь становиться в духе сильнее, сильнее, и сильнее. И вот в праздник Йом-Кипур вот эта твоя победа, то, насколько ты победил, она запечатлится. Так вот, когда мы стоим в праздник Йом-Кипур, вопрос, не делайте никакого дела это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Делать нам ничего не надо, но все-таки что-то делать надо. Что надо делать? Смирять души. А как смирять нефеш? Как смиряем нефеш в праздник йом Постом. Постом и молитвой. Амен. Скажите мне, есть ли еще какой-то другой способ смирить свою нафиш? Нет более лучшего и совершенного средства, которое может смирить твою душу. Это пост. Пост для твоей души. Но кто в этом месяце постился? Подними руку. Слава Богу. Значит, опыт недавно забытых дней. Так вот смотрите в праздник юкипур мы смиряем души свои постом какое свидетельство мы даем всевышнему через это смирение попробуйте мне ответить ведь мы должны дать такое свидетельство всевышнему чтобы он действительно реально увидел что да мы действительно желаем чтобы Он очистил нас. Кого Он очищает? раскаявшихся, В инаке. Очищает раскаявшегося. Так какое свидетельство мы даем своим постом Всевышнему? Готовность чего? Амен. Когда мы постимся и стоим перед Всевышним в смирении, трепке, молитве, мы этим самым даем свидетельство Всевышнему, что мы действительно готовы умереть для себя. Если мы теперь все сложим вместе, а вот том священнодействии, которое происходит праздник Йом-Кипур, мы видим суть всего, что происходит. Всевышний хочет нас очистить. Всевышний хочет нас благословить именно вот той победой, которую мы достигли на этом пути. И для того, чтобы ему это сделать, он должен получить свидетельство от нас, что мы действительно хотим продолжать идти этим путем. И наш пост, наше смирение в этот день, наше стояние перед ним в этот день, они как раз ему дают это свидетельство. Он говорит, я вижу, что дети мои, они искренне в своих желаниях. И в результате он делает то, что он обещал. А мы в итоге соединяемся с собой истинным. Вот вы слышали такое понимание, как целостный. Вот в чем суть этой целостности в человеке? Попробую коротко объяснить. Когда речь идет о целостности, речь идет о людях, которые ходят с живым Богом в которых в сердцах живет истина. И вот э, целостность человек обретает именно тогда, когда его нефеш полностью соединяется в единое целое с его внутренним человеком, с его сердцем, с истиной, которая живет в этом сердце. Когда моя душа внешнего человека и мое сердце, в котором живет Машеев, едины друг с другом, вот через это человек обретает целостность. И для того, чтобы человеку обрести эту целостность, нужно, чтобы в душе человека не было ничего того, что противится Машеху, живущему в моем сердце. Чтобы не было ничего того, что разделяет мою нефеш с Машехом, живущим во мне. И вот праздник Йом-Кипур, как мудрецы говорят, это праздник, который по святости своей равен святому святых в скине. Потому что Именно в этот день происходит вот это полное единение нашей нефеш с Машехом, живущим у нас. Приходит вот эта целостность к человеку. Убирается, очищается скинья храм, двор от всего, что могло мешать в этому единству. И вот глава наша Вайлех, когда она читается накануне праздника Йом Кипур, мудрецы говорят, что в этом есть особая связь. Давайте посмотрим, в чем же суть этой особой связи главы Вайлех с праздником Йом Кипур. Когда я вникаю в эту главу, я вижу вот для себя два важных момента которым учит меня глава Вайлэх. Первый момент. Все бедствия, которые приходят в нашу жизнь, они приходят именно из-за того, что мы ходим без Бога. А второй момент. Для того, чтобы нам ходить с Богом, нужно, чтобы Тора Моисея, закон Бога, лежал одесную нашего сердца и чтобы нам не было стыдно взирать на те заповеди, которые там записаны, чтобы Тора не свидетельствовала против нас. Вот когда Тора не свидетельствует против нас, а Тора лежит одесную сердца нашего, то есть с правой стороны нашего сердца, то в этом и суть нашей целостности. В этом суть единства нашей нефеш с Машехом, живущим у нас. Теперь давайте посмотрим, что об этом говорит наша глава. Это именно то, что поможет нам ходить с Богом. Второзаконие Дворим, 31 глава, с 15 стиха буду читать по 22 И явился Адонай в в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скини, И сказал Адонай Моисею, «Вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить след чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним, и возгорится гнев мой на него в тот день». «И я оставлю их, и скрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, «Не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?» Если смотреть в Торе, вот это «среди меня», «внутри меня». Другими словами, первый очень важный вывод. Когда в мою жизнь приходят бедствия, то это только потому, что нет моего Бога внутри меня. И я скрою лицо мое от Него в тот день за все беззакония Его, которые Он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напиши себе слова песни сей и научи ее сынов Израилевых и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся от самых, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся, и написал Моисей песню сию в тот день, и научил ей сынов Израилю. Значит, когда мы ходим без Бога, тогда в нашу жизнь начинают приходить скорби, страдания, лишения, болезни, гонения. А если хочешь, чтобы это не приходило в твою жизнь, тебе надо учиться ходить с Богом. Как же учиться ходить с Богом? Какое название проповеди? Больше всего хранимого Храни сердце свое Ибо из него источники жизни Я раньше читал это местописание Умом понимал Но до сердца не доходило Я понимал, что это важно Хранить свое сердце Но я не понимал, как что мне нужно делать, чтобы сохранить свое сердце в таком виде, чтобы источник жизни тек из него постоянно? Сейчас я понимаю, мне надо делать все, чтобы сохранить присутствие Бога в себе. И первое, что мне в духе приходит, это Ефесянам 4 глава, с 20 стиха. Но вы не так познали Машеха. Познали Мошех. А Машеах кто? Слово. Тора Моисея откуда течет? Из Машеха. Из истинного Машеха. Есть еще другой Христос, который отменил Тору Моисея. Это не наш Христос наш Машех, это тот, из которого течет Тора Моисея, как живая вода. Стефан говорит, вы приняли живые слова, когда Всевышний говорил с вами, потому что вы слышали о нем, и в нем в Машехе. То есть, где это? В слове внутри пребывая научились. Так как истина в Ешуа. Истина что? Слово. Слово это Машех. Ешуа. Машех. Мы смотрим на Ешуа. А Павел говорит а Машех в нем. Истина. В Ешуа. Машех. В Ешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего. Скажите, что значит обновиться духом ума вашего? Что мне нужно для того, чтобы дух моего ума обновился? А как можно вообще определить, какой дух у моего ума сейчас? Какие мысли в душе твоей, такой ты есть. Вот это и есть дух твоего ума. И для того, чтобы дух твоего ума обновился, тебе нужно мысли в своей душе поменять, дать место Машеху, живущему в твоем сердце. Вот через это целостность и приходит, ведь речь идет о моей нефеш. А вот чтобы мне обновиться духом ума, вот чтобы мне облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины, мне нужно в мою душу вложить Слово Божие. Или по-другому моей душе стать единым с Мошехом, живущим в моем сердце. Как мы говорили, в этом суть нашей целостности. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему отвергнувший ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг друга. Вообще, если говорить об истине друг другу, на этой неделе мы читали 14 главу Изакиля, вы знаете, меня это очень впечатлило. Кто-нибудь читал 14 главу Изакиля? Вы что-нибудь там увидели? Вот послушайте, почитаю. Пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Аданая. Сын Человеческий, сие люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестие свое перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? То есть Бог говорит, я не могу говорить с теми людьми, у которых есть идолы в их сердце. Посему говори с ними и скажи им. Так говорит Аданай Всесильный, Аданай Аллахим. Если кто из Дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия свое пред лицом своим и придет к пророку, то я, Адонай, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть Дом Израилев поймет в сердце своем что все они через своих идолов Сделались чужими Для меня Ого Вообще Мы мало говорим об одном очень важном Моменте на пути нашего Познания Всевышнего Вот в этих наших постоянных Разборках с самим собой С падениями С борьбой с этими своими похотями Прихотями, которые восстают Мы порой Начинаем терять Восприятие Того истинного образа Всевышнего Который есть в Писаниях Мы его как бы Начинаем искажать Подгоняя Под себя Вот в 49-м псалме Здесь не закрывайте, мы сейчас продолжим Я просто хочу эту мысль подкрепить Писанием 49-й псалом 21 стих Прочитаю, смотрите Ты это делал И я молчал Ты подумал, что я такой же Понимаете, мы делаем Много неправильных вещей Бог молчит И в какой-то момент Мы начинаем думать, что все нормально Но вот праздник Росшишана Он помимо того На чем мы делаем сейчас главный акцент Чувак себе истинному Возвращение к себе истинному Есть еще один очень важный акцент Проверить свое понимание Восприятие Образа Всевышнего на соответствие с тем образом, который дают нам Писание. Чтобы нам не думать, что Он такой же, как мы, когда мы делаем много неправильных вещей, как мы читаем здесь, ты это делал, я молчал, и ты подумал, что я такой же. Изобречу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Вы разумеете это, забывающая Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Значит, возвращаемся в 14 главу Иезекииля. Мы остановились на пятом стихе. Пусть дом Израиля поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому вот так говорит Адонай Всесильный, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия свое пред лицом своим, и придет пророк вопросить меня через него, то я, Аданай, дам ли ему ответ от себя? Вот сейчас дальше будет очень важно. Помните, мы говорим 25 стих, Ефесянам, «Посему отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Слушайте. «Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его, в знамении, в притчу и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Аданай. 9 стих. «А если пророк допустит обольстить себя, и скажет слово, как бы я, Аданай научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. И понесут вину беззакония своего, какова вина вопрошающего, такова будет и вина и пророка. Вы видите, какая здесь картина обрисована? Приходит человек с идолом в своем сердце. Ему Бог не отвечает. Он приходит к брату или к сестре и говорит, «Слушай, давай помолимся, я не понимаю, как мне эту ситуацию решить». И они молятся, и, значит, тот брат или сестра, который молится вместе с этим человеком, у которого идол в сердце, ну, по своей душевной любви и доброте, по душевности своей, говорит, «Ну, Бог тебя любит, все у тебя будет хорошо». И так далее. Бог говорит, что и вот этого вот, душевного моего пророка, и того, который пришел вопрошать, обоих истреблю. Вы знаете, настоящее успокоение, или утешение, как говорят Писание, приходит через обрезание. Потому что утешение приходит Машехом. А приходит через обрезание вот этих наших всех прихоти. Значит, мы продолжаем читать Ефесянам 4 главу. Остановились на 25 стихе, читаю 26. Гнева ясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Очень интересный стих. Мы сейчас о чем говорим с вами? Главная тема о чем? О том, что нам нужно, чтобы во всякое время ходить с Ним. Потому что если мы без Него, то тогда мы попадаем в неприятности. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Раньше я читал это место, и когда наступал вечер, я думал, надо быстренько бежать, просить прощения. Вот там жене там грубые слова там сказал, там, на детей накричал там, надо идти просить прощения, а то солнце зайдет, мне плохо будет. Этот стих не об этом говорит. Этот стих говорит о солнце правды, которое живет в вашем сердце. Если вы своим гневом. Угасите его присутствие, то все, вы остались без него. Об этом стих говорит, а не о том, что вечером надо бежать просить прощения. В тот момент, когда вы уже допустили гнев человеческий, а он не творит правды Божией, вы уже, вот то солнце правды, которое в вашем сердце, угасили. То есть вы уже остались без Него. Что будет дальше, вы начинаете уже понимать. Вам это надо, и не давайте место дьяволу. То есть, как только Дух Божий отходит, князь этого мира тут как тут. Вот отсюда, собственно, и скорби, и неприятности все и приходит. Потому что ты остался без защиты. Ты остался один на один с теми врагами, которые сильнее тебя. И как тебе их победить без Бога? Не потому ли пришли все эти бедствия на меня, потому что нет среди меня, внутри меня, моего всесильного. Не давайте места дьяволу, Павел говорит. Кто крал в предник роди? а лучше труди, сделая своими руками полезно, чтобы было еще уделять нуждающемуся. И вот 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Скажите, откуда вот это все идет? И раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой. Откуда оно все идет? из этой нефеш необузданной, которую смирять надо. И мы сегодня говорили, какой лучший способ смирения для нее? Пост и молитва. Тамара говорит, на четвертый, пятый день она уже как ангел. Амэн. В итоге, что мы видим? То, что Бог желает нам самого хорошего. И все это самое хорошее может быть в нашей жизни только тогда, когда Он в нас. И для того, чтобы это было в нас, читаю продолжение нашей недельной главы Вайлых. 31 глава, 24 стих. И дальше буду читать. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, в какую книгу? В Тору. Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя. «Ибо я знаю упорство твое, жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Господом. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин, колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову вас свидетельство на их небо и землю» ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей слуг всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Значит, Моисей в пустыне вместе с народом строит скинию по образу, который Всевышний показал ему на горе. По образу небесной скинии. Амин? Амин? А что является небесной скиней? Скиния Бога с человеком. Город Иерушалаем. Город, который сходит с небес. Небесная скиния. Если смотреть еще глубже, то... Тоскиния Бога с человеком – это же образ той обители, которую Всевышний устрояет в каждом из нас. Мы каждый храм Бога живого. То есть, и вот таскиня, которую Моисей строит по образу, увиденному на горе, она в точности запечатлевает для нас этот образ, чтобы нам видеть, как это есть как это должно быть, как это работает, как это все устроено. И вы мне скажите, может ли быть в этой скине, которую Моисей построил по образу, что-нибудь, ну, чего не должно быть в этой небесной скине? Нет. То есть, это настолько важные вещи, что тут даже хоть чуть-чуть чего-то добавил или убавил, Тогда бы Моисею было за все это очень плохо. То есть, в итоге, скиния, ее устроение, все те процессы духовные, которые происходят в этой скине во время служения священников, это все образы того, как Мошея Ишуа со своими священниками служит в истинной скине. И мы видим, что скиния была построена на второй год по выходу из Египта и казалось бы она уже как законченная, да? Но мы видим, что по завершении всего пути в пустыне, когда народ уже готов входить в обетованную землю, мы видим еще один завершающий строительный элемент в устроении этой скинии Тора. Моисея кладется Одесную Ковчега. Вообще, если продолжать эту тему, устроения скинии по образу, через которую мы получаем представление истинной скини, через которую мы научаемся устроять из себя дом духовный, как Петр пишет, то вот этот вот момент, десну из сердца положить Тору Моисея, и чтобы она не свидетельствовала против твоей нефеш, против тебя, это как раз и есть как бы венец создания человека по образу и подобию Бога. И смотрите, Какую картину дает нам этот образ? У самого ковчега, который стоит во святая святых, есть реальные размеры. У него два с половиной локтя длина, полтора локтя ширина и полтора локтя высота. И в нем лежат скрижали, на которых записан завет. И этот ковчег покрыт крышкой, капорет. И мы говорили, что сам ковчег... Это наше сердце, в которое кладутся, скрижали завета, пишется завет на наших сердцах. А вот эта крышка Капарет, это как раз жертва еще Машеха, который отдал свою жизнь за все наши грехи, которые мы сделали против этого завета. И когда крышка на ковчеге, написано, что Всевышний открывается именно над крышкой. А Тора лежит одесную ковчега. И все это в святой святых. Так вот, в трактате Йома 21 есть размышление мудрецов о том чуде, которое реально всегда присутствовало в святом святых. Суть этого чуда. От одной стороны ковчега до стены храма – 10 локтей. От другой стороны ковчега до другой стороны храма, ну, по ширине храма в святом святых. Те же самые 10 локтей. Общая ширина скинии 20 локтей. А у ковчега реальные размеры. В длину он 2,5 локтя. Вопрос. Как это возможно? В трактате Йома 21А традиция утверждает, что место ковчега находится вне пространственных измерений. Таким образом, Тора, помещенная в святое святых, является единственным посредником между вечностью, где нет времени и пространства, то есть полное отсутствие всего в присутствии Всевышнего. Вот это чудо, как раз вот об этом говорит, там где присутствует Всевышний, там, там вечность, полное отсутствие всего в присутствии Его. И это все в нашем сердце. Вы понимаете, насколько удивительное создание человека, который в своем сердце соединяет небесное и земное. И вот это таинство перехода света, небес в этот мир, единственный посредник при всем этом, вот эта Тора, которая лежит Одесную ковчег. Вот мудрецы так и пишут. Тора является тем элементом, посредством которого свет Всевышнего проникает в этот мир. А когда я на все это смотрю, это же полнота образа Сына Бога, Иешуа машеха Мы знаем, что из Амашеха течет Тора, свет Всевышнего, в этот мир. Вот послушайте В первой главе Евангелия от Иоанна Апостол Иоанн Именно об этом и пишет С девятого стиха буду читать Был свет истинный Который просвещает Всякого человека приходящего в мир В мире был И мир через него начал быть И мир его не познал Пришел к своим и свои его не приняли а тем, которые приняли Его верующим, во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит – Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною, стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. И вот суть его полноты. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Ишуа Амашех. Бога не видел никто никогда, единородный сын сущий внедрю отчим, Он явил. Тора лежит одесную ковчега. Это полнота образа Сына Бога. Итак, что же нам нужно, чтобы нам всякое время ходить со Всевышним? Нужно, чтобы в сердце нашем был живой Машех, Нужно, чтобы у нас всегда была эта совершенная жертва, эта крышка, над которой открывается Всевышний и говорит с нами. И нужно, чтобы одесную нашего сердца лежала Тора Моисея, которая будет сохранять присутствие Всевышнего в нашем сердце, если нам не стыдно будет взирать на те заповеди, которые есть в Торе, другими словами, чтобы в нас всегда была вот эта целостность, чтобы наша нефеш была едина с нашим сердцем, в котором живет Маших. Вот такой завершающий элемент в устроении скинии Божией с человеком положи Тору одесную сердце, а на сердце запиши завет. Ну и чтобы подвести всему итог, мы ведь говорим, что глава Вайлех имеет особую связь с праздником Ямкипур. И мы говорили о том, что на том пути, которым мы шли этот год, и мы каждый год идем возрастая из силы в силу, из славу в славу не всегда мы были с ним мы падали мы вставали, раскаивались получали прощение, очищение шли дальше и вот сейчас приходит время запечатления того духовного возраста которого мы достигли возраста Машеха в нас прочитаю 142 Псалом и на этом мы закончим Разбор нашей главы Вайлех и эту проповедь. Как проповедь называлась? Больше всего хранимого, храни сердце свое. И теперь вы начинаете понимать, насколько это важно для каждого из нас. И также вы понимаете, что теперь для этого нужно делать. Так, 142-й псалом. Псалом Давида. «Адонай, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине твоей, услышь меня по правде твоей, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, Размышляю о всех делах твоих, Рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, Душа моя к тебе, Как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Адонай, Дух мой изнемогает, Не скрывай лица твоего от меня, Чтобы я не уподобился Нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избав меня, Аданай, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты всесильный мой. Дух твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени твоего, Адонай, Оживи меня. Ради правды твоей, выведи из напасти душу мою. И по милости твоей, истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я твой раб. Да будет так, ишо. Машехайшу. Амен. 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 Аминь, аминь.